1: Buenas noches, comenzamos con la misteriosa reaparición de una joven hispana con autismo que había desaparecido Félix hace casi cuatro ¿Sí años en Arizona.
0: Y ahora Alicia Navarro se reportó a miles de millas de su hogar familiar cerca de la frontera con Canadá. Solo ha
1: dicho que nadie la lastimó, pero la policía afirma que su caso no está cerrado.
2: Claudia Ramos tiene los detalles.
1: Did anybody hurt you in any way?
2: Esa es Alicia Navarro, hablando con las autoridades. La joven autista que desapareció hace casi cuatro años en Arizona, ahora tiene 18 y la localizaron a salvo a más de mil millas de casa muy cerca de Canadá.
3: Quiero que usen mi caso como un testimonio que milagros y las oraciones, sí, los milagros sí existen y las oraciones sí se escuchan.
2: Dijo su madre en redes, fue ella quien la buscó incansablemente y jamás perdió la esperanza. Desde un lugar desconocido, vía telefónica, nos contó lo primero que le dijo a su hija. Yo fui la que hablé y le dije que la quería mucho. Las autoridades informaron que esta semana Alicia se presentó sola en una estación de la policía en Montana. Se identificó como Alicia Navarro y solicitó ser eliminada de la lista de menores desaparecidos, dijo la policía, que luego corroboró que efectivamente era la joven. Alicia tenía tan solo 14 años cuando desapareció de su casa el 15 de septiembre de 2019. Salió por la puerta trasera, brincó una barda y solo dejó una nota para su madre. Me escapé, pero volveré. Lo siento, decía el escrito. Sí, sí, su madre contactó a la policía sí. y luego emprendió una búsqueda desesperada que se extendió hasta México temiendo que Alicia fuera víctima de trata de personas. Esos cuatro años así uh, eran... Una,
4: un infierno para mí.
2: Según las autoridades, la joven pide perdón por lo que le hizo pasar a su madre, que no fue intencional y espera volver a tener una relación con ella. Ahora el misterio es cómo llegó Alicia hasta Montana y si estuvo con alguien todo este tiempo. En Glendale, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
0: Una niña de Florida de 11 años fue arrestada tras denunciar falsamente el secuestro de otra menor de 14 años. La pequeña le dijo a la policía que su amiga había sido llevada por un hombre armado en una camioneta blanca, sin embargo estaba en la casa con su familia. Ella dijo que se trataba de una broma luego de ver un desafío en YouTube, por lo que fue acusada, entre otros delitos, de mentir en un informe policial.
1: El Departamento de Trabajo dijo haber encontrado un aumento en el número de niños migrantes que han sido explotados laboralmente en el país. El gobierno dice estar investigando unos 700 casos, pero afirma que más de 4.400 menores estaban trabajando ilegalmente desde el comienzo del año fiscal. Eso significa un aumento del 44% con respecto al mismo periodo del año fiscal anterior.
0: Y siguiendo con estas dolorosas cifras, está aumentando también el número de familias migrantes con hijos menores que están cruzando la frontera de México, según nuevos estimados de la patrulla fronteriza. Y eso preocupa claro a las autoridades federales que habían logrado reducir notablemente los cruces irregulares. Marlene Guzmán nos dice qué está causando este rebrote migratorio.
3: Está aumentando drásticamente el número de familias migrantes con niños que se arriesgan a pasar por el Río Grande con un solo objetivo en mente. Llegar a Estados Unidos y pues allá hacer nuestras vidas. En la frontera sur del país, los cruces de familias casi se triplican a comparación de los migrantes adultos solos que aunque siguen, últimamente han disminuido. Esta familia de Honduras que recién llegó a Piedras Negras, dice que en el trayecto vieron a más padres con sus hijos. Sí, de hecho venían bastantes familias así con niños aún más tiernitos. Marcando una nueva tendencia que ha puesto al gobierno federal en alerta ante la posibilidad de que se dispare la inmigración irregular, nuevamente hasta las cifras previas a la expiración del título 42. Personas que dicen, no, si tú vas con niño pasa más rápido y todo eso sí creo que es una mala información que da. Y es que Aduanas y Protección Fronteriza reporta que los primeros días de esta semana, en promedio, han estado cruzando 2.230 migrantes por día en comparación con los 790 que registraban a principios de junio, la mayoría provenientes de Centroamérica y México. Hablamos con esta familia venezolana antes de que cruzaran el río Bravo y pareciera ser la desinformación lo que motiva a estas familias.
5: Pues nos han dicho que con familia nos están recibiendo, nos están dando un apoyo, pero tendríamos que pasar a ver qué, es, qué tan cierto es.
3: Al menos por esta frontera entre Piedras Negras e Eagle Pass, este es un escenario bastante recurrente en el que las familias siguen cruzando todo el día y a todas horas a pesar de los obstáculos que se van a encontrar en territorio estadounidense. El martes vimos cómo soldados de la Guardia Nacional le aventaron botellas de agua a un grupo de migrantes con niños. El miércoles vimos cómo agentes estatales y militares colocaron dos camillas de rescate encima del alambre de púas para que brincaran de manera segura tres adultos, uno con un menor en los hombros. Yo pienso que el llamado que hay que hacerle a las autoridades es humanizarse, es humanizarse, es solidarizarse. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión.
1: El fiscal especial Jack Smith añadió nuevos cargos a Donald Trump y a un tercer acusado en el caso de los documentos clasificados que mantenía en mar a -Lago. Se trata del asistente de Trump, Carlos de Oliveira, a quien Smith acusó de conspiración para obstruir la justicia, alterar, destruir, mutilar o esconder un objeto o un documento y hacer declaraciones falsas. La campaña de Trump reaccionó duramente diciendo que... Y cito, esto no es más que el continuo intento desesperado y fallido por parte de la familia criminal Biden y el Departamento de Justicia de hostigar al presidente Trump y a quienes lo rodean.
0: Y por su parte, el presidente Biden no perdonará a su hijo Hunter Biden si lo declaran culpable de cargos de evasión de impuestos y uso ilegal de un arma de fuego. Así lo declaró hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca en una respuesta a una pregunta de un periodista. Sin embargo, no dio más detalles.
1: El presidente Biden también se expresó sobre otro tema. Dijo hoy que el calor extremo es el fenómeno climático que más muertes está causando y lo responsabiliza por 600 muertes en Estados Unidos cada año. Como respuesta, anunció nuevas protecciones para los trabajadores vulnerables. Sus comentarios coincidieron con una ola de calor que este jueves afecta a decenas de millones de personas como nos dice Blanca Rosa Vilches.
6: La mitad de la población norteamericana está lidiando con temperaturas que sobrepasan los 100 grados Fahrenheit.
0: I've asked labor Julie
6: El presidente Biden pidió a la secretaria de Trabajo que emita una alerta de peligro de calor para proteger a los trabajadores con mayor riesgo, como los agrícolas y de la construcción. Que nosotros como crew leaders y supervisores sepamos esos, esas señales de, de heat stress y de heat stroke y que conozcamos a nuestro equipo y que sepamos todo eso. Hoy la capital de la nación sobrepasó los 100 grados por primera vez en 7 años. Julio es el mes más caliente en la historia del planeta.
4: Is, is... El
6: alcalde de Nueva York dijo que el 25% de la ciudad no tiene aire acondicionado. Aquí en Nueva York 9 millones de personas están siendo afectadas por esta ola de calor. La municipalidad tuvo que abrir 500 centros de enfriamiento para ayudar a los que no cuentan con aire acondicionado en sus casas. Luz María busca refugio de la humedad. Tenía un aire acondicionado, pero lo quité porque lo dejaron mal instalado y botaba el agua toda hacia adentro. Yo tenía que estar poniendo toalla y todo y no, entonces lo quité porque me daba miedo. ¿Qué? Un corto. Todos los Una alternativa este, para los costos de energía. Algunas personas porque viven en cuartos, en, en apartamentos de otras personas, entonces no, no les facilitan el que ellos puedan poner un aire acondicionado en su cuarto porque consideran que van a pagar más, más energía, más luz. Con aire acondicionado, el verano en Nueva York.
7: Así que goza mejor, tú
6: resulta más bailable. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y vamos con más del clima. Después de años de extrema sequía, este invierno llovió mucho en California y 32 de los que los científicos llaman ríos atmosféricos han revivido un gigantesco lago seco, provocando millones de dólares en pérdidas para la agricultura. Luis Mejet nos muestra el nuevo lago Tulare.
5: Debajo de estas aguas hay caminos, hay casas inundadas y plantas agrícolas evacuadas. En el corazón del Valle Central ha reaparecido uno de los lagos más grandes del estado. Hace años el lago Tulare fue secado artificialmente para aprovechar las tierras. Pero con las grandes lluvias y las nevadas del invierno, la naturaleza parece estar teniendo la última palabra. Así se ven ahora, más de 170 millas cuadradas de terrenos atrapados por el agua. ¿Y de qué profundidad estamos hablando? Hay profundidades aquí que uh, algunas son de dos pies uh -huh. y algunas son de 15 pies. Ajá. Abraham Valencia, el director de servicios de emergencia del condado, nació y se crió en el valle. Esta región en la que estamos ahorita mismo, Luis, es una de las regiones agriculturalmente más ricas del mundo. Algodón tomates, pistachos, todo eso aquí, de aquí proviene. Entonces, lo que, ¿cómo va a impactar esto al mundo en los precios? Va a haber escasez. Hasta aquí llega hoy el camino. Y aunque las aguas han comenzado lentamente a retroceder, va a tomar mucho tiempo antes de que alguien pueda volver a transitarlo. Nadie sabe exactamente cuánto, pero estamos hablando de uno a dos años. En la vecina ciudad de Corcorán, Valeria Amador dice que sus clientes le han contado de otras inundaciones en el lago, pero nunca nadie vio una tan grande.
2: Muchos de los regulars que tenemos aquí en el restaurante nos han dicho que ha pasado, pero como en 93 o 97 por ahí. So yo nunca pensé que lo iba a ver.
5: No es la primera vez, pero aquí todos quieren asegurarse de que sea la última. Tenemos cuatro ríos aquí
0: eh, en esta área que llegan a lo que es el lago Tularé. Estamos uh, buscando las formas de cómo hacer el desagüe a otros lugares para
7: que no llegue a esta situación otra vez.
5: Por lo menos este año ganó la fuerza de la naturaleza. En Corcoran, California, Luis Mejid, Univisión.
7: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
0: Para, pa, pa, pa. A Sandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX. ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Cambiamos de tema, Kimberly Rubio, madre de Lexi Rubio, una de las víctimas de la masacre en la escuela Rob de Ubalde, aspira a ser la alcaldesa de la ciudad. Rubio, quien se convirtió en una activista contra las armas, buscará la posición que dejó vacante Don McLaughlin, quien había sido alcalde de Ubalde desde el 2014.
0: La economía de Estados Unidos creció 2.4% durante el último trimestre, más del doble de lo que habían pronosticado algunos economistas. El Departamento de Comercio dice que las inversiones en negocios impulsaron este crecimiento. Además, muchas compañías invirtieron en equipos nuevos y los gobiernos estatales y locales también contribuyeron a estas buenas cifras.
1: Un conductor de FedEx se convirtió en un héroe al sacar a un hombre herido de un auto en llamas antes de que estallara en una autopista de California. El hombre se acercó al auto y luego arrastró a la víctima. El hombre accidentado sufrió una grave lesión en una de sus piernas que le impedía salir del carro. Una de cada siete madres sufre de depresión posparto. Esto según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina. Pero una nueva píldora ha mostrado efectos positivos contra los síntomas de este tipo de depresión. Como nos dice Claudia Uceda, se espera que las autoridades sanitarias aprueben el uso de suranolón en los próximos días.
4: Victoria Ortiz hoy sonríe, pero cuando dio a luz a su tercer hijo, la depresión posparto le quitó el sueño de tener una familia numerosa.
3: ¿Piensa tener un cuarto, hijo? No, no. Ya no más. ¿Por qué? Porque sufrí mucho y yo no quiero sufrir otra vez.
4: No podía jugar con sus hijos.
3: ¿Cómo fue su depresión, señora? Muy fuerte porque solo quería pasar llorando, no quería que
4: nadie me hablara. Pero pronto ella y muchas otras madres podrán tratarse con la suranolona. Una pastilla para combatir la depresión posparto. Y es que todas las madres que participaron en un ensayo clínico experimentaron mejoras significativas de sus síntomas de depresión.
7: Madres hasta terminado su vida y la del bebé también.
4: Este doctor nos cuenta lo severo que es la enfermedad.
7: Pueden haber una separación en donde la mamá no quiere darle el pecho, no quiere, se olvida del bebé, no, no le da el cuidado que necesita.
4: Crisis de llanto, falta de interés, cambios de humor, ansiedad, dificultad para dormir son uno de los síntomas. En la actualidad hay varios tratamientos para la depresión posparto, pero esta sería la primera píldora que funciona rápido. Entre los efectos secundarios de la suranolona está la somnolencia, el mareo, las náuseas, diarrea y dolor de cabeza. Se espera que la píldora sea aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos en unos días antes del 5 de agosto. La noticia asombra a Isabel Díaz. Ella hace décadas sufrió de depresión posparto, pero en ese entonces no se hablaba de una pastilla ni tampoco de la enfermedad.
5: Cuando la persona está deprimida, aunque no quiera levantarse, tiene que levantarse, hace un esfuerzo, porque tú, tú tienes que obligar a tu cuerpo. Y aunque no quiera comer, tú tienes que comer, porque si tú no comes,
4: te va a morir. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
0: La reciente audiencia sobre fenómenos aéreos no identificados realizada en Washington generó un debate mundial. El Congreso de Estados Unidos le pide al gobierno federal transparencia sobre el tema, pero ni las declaraciones de militares en retiro lograron convencer a los escépticos. Jessica Cermeño en Ciudad de México nos explica por qué en este asunto hay más preguntas que respuestas. Un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad.
7: Así califica el ufólogo mexicano Jaime Maussan la revelación que hicieron en el Capitolio tres exfuncionarios de inteligencia, aparentemente confirmando que el gobierno estadounidense tiene en su poder pruebas de vida en el espacio.
0: La certeza de que estamos siendo visitados de que los Estados Unidos tienen naves recuperadas, tienen cuerpos recuperados.
7: Los militares en retiro testificaron ante los congresistas bajo juramento y sin duda la declaración que más simbró al planeta fue la de David Grosh, exintegrante de la Fuerza Aérea Estadounidense, quien aseguró que existe un programa de ingeniería inversa que investiga cómo funcionan las naves extraterrestres que tienen en su poder y hasta aseguró que algunas personas, aunque no él, han visto restos de sus pilotos.
3: Grosje
7: reveló incluso que él conoce el lugar exacto donde están esos restos extraterrestres y que esa información ya se le entregó a la Comisión de Inteligencia. Aunque los científicos escépticos como la astrónoma mexicana Julieta Fierro aseguran que lo que ocurrió en Washington fue
6: solo un show. Es que yo tengo un amigo que los vio. Bueno, ¿y por qué no nos dices que vio? No, pues yo aquí en público no lo puedo decir. Es decir, no tiene justificación científica. Y para
7: ella ni siquiera los tres videos revelados por el Pentágono hace tres años, donde aparecen objetos muy extraños, son prueba de algo.
6: Yo he falsificado muchos ovnis, o sea, he hecho casi cojines redondos con tapita y luces y los aviento así junto a la cúpula de un telescopio y le saco la foto y pues sí, pareció un ovni.
7: En México, Jessica Cermeño, Univision. Este es un gran logro de
1: surjanos de un hospital infantil de Ohio que separaron a unos meses guatemaltecos unidos por la cabeza.
0: La operación sin precedentes realizada en tres días en grave riesgo que enfrentaban los hermanitos la felicidad de la familia está todo documentado y detalladamente en un video. De eso
8: nos habla Vilma Tarazona estos yameses guatemaltecos que nacieron unidos por la cabeza se robaron la atención y corazón de los médicos del Dayton Children's Hospital en Ohio tras dos años de estudiar su caso un grupo de cirujanos decidió traerlos a Ohio para tratar de separarlos su madre no se despegó de ellos Luisa empezó a transitar con sus hijos por un camino desconocido a pesar de las complicadas circunstancias de su salud la felicidad de Pedro y Augusto Conmovió a los médicos. Llegó el día de la primera cirugía. Alistaron a los gemelitos, los llevaron a la sala de operación. Esa primera cirugía determinaría si la separación sería posible o no. Repentinamente, hubo caos en el quirófano por una emergencia que amenazaba la vida de los gemelos. Perdieron una tercera parte del volumen de sangre en minuto y medio. Hicieron grandes esfuerzos para detenerles la hemorragia. La segunda cirugía duró varias horas. Días después realizaron la tercera en la que harían la separación y se sabría si Augusto y Pedro podrían sobrevivir, ya no había más tiempo, había mucho nerviosismo, no sabía si lo lograrían, esa cirugía duró tres días y este fue el momento soñado por todos, las cabecitas de Pedro y Augusto fueron separadas, por primera vez los niños estaban acostados en camillas separadas. Augusto lo dijo todo. Bueno, y la madre tuvo que dejar a sus pequeños hijos al cuidado del hospital por unos meses para que le realizaran terapias y se fortalecieran. Los médicos volaron con ellos ya de regreso a Guatemala y están al lado de su mamá. Aún deberán someterse a otras cirugías. Regreso con ustedes.
0: Impresionante. Augusto y Pedro son
8: un par de luchadores y van a salir muy bien de las próximas
1: cirugías.
0: Y terminamos con un agradecimiento especial a todos ustedes por confiar en Noticias Univision.
1: Somos la cadena en español con más nominaciones a los premios Emmy, destacándonos en categorías como Mejor Programa de Noticias, Mejor Cobertura de Noticias de Última Hora y cuatro nominaciones a Mejor Periodista en Español. Gracias por su voto de confianza.
0: Solo quería decir eso. Gracias. Muchas gracias.
1: Nos vemos mañana. Buenas noches.
0: Trabajamos para ustedes. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.